0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Guida agricola, fattori vincenti. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Come avrete sicuramente capito dal titolo, questa sera parliamo di agricola. E come abbiamo già fatto per Puerto Rico, e per Trudy Aegis, abbiamo trovato due esperti del gioco e abbiamo deciso di regalarvi questa guida approfondita fatta da amanti eh, di questo titolo famosissimo e giocatissimo per aiutarvi nelle vostre partite con i vostri amici a divertirvi, a massacrarli e non potevamo non partire da Daniel Remberke. Ciao Daniel, bentornato a Radio Goblin.
1: Grazie, grazie mille e un saluto a tutti e soprattutto a tutte.
0: Ottimo, quando si parla di eh, Agricola si parla di Remberg. quindi è un binomio che non poteva mancare, l'abbiamo già <ride> messo in mezzo, non lo so più nemmeno quante volte, quasi più o meno quelle di Gerto Gen-
1: o quarto podcast che dove finisco in mezzo ad Agricola. Eh. Esattamente, quindi insomma non potevi mancare.
0: Mentre come spalla, ma che spalla ragazzi, abbiamo un vero campione del gioco, Un esordio a Radio Goblin, Mirko Plombiers.
2: Ciao a tutti ragazzi, ben trovati.
0: Benvenuto a Radio Goblin. Mirko, l'ho detto con l'accento giusto il tuo Nick, che io lo sbaglio sempre. Sì, sì, abbastanza.
2: Dai. il Nick nacque da un errore mio di pronuncia, quindi come lo pronunci, lo pronunci, (ride) va bene
0: Benvenuto nel club di quelli che si inventano pronunce strane sui nomi. Allora ragazzi, io direi di entrare subito nel vivo... Lascio la parola a Daniel che ci fa un'ampia panoramica sul gioco Su Agricola.
1: Allora, grazie Sava. Eh, dunque, che dire di Agricola? A parte che se non conoscete Agricola, vuol dire che avete sbagliato podcast, stavate cercando, non lo so, forse un podcast di Barbero, siete finiti in quello della Tana, non sapete cosa sono i giochi a tavolo, perché se seguite i podcast della Tana, un po' i giochi a tavolo, dovete sapere cos'è Agricola, averne una copia. Nella vostra eh, ludoteca, possibilmente di un'edizione particolare, che dopo, però Mirko vi dirà meglio. E cos'è? Eh, però vediamo lo stesso di dire cos'è agricola. Agricola è semplicemente il piazzamento lavoratori per eccellenza, è il miglior gioco prodotto mai no. dalla storia.
0: Sai che quella è la frase che uso io per Battestar Galattica, sì. Cioè, tu ti esatto. rendi conto che
1: esattamente agricola detto. e Battestar Galattica sono un po' gli antipodi. Ma non è vero, non è vero, un po' <ride> l'ambientazione, però sei tu un silone o un contadino della Baviera del 700? è che tu non stai attento, eh? ci sono delle similitudini, riesco a trovatele anche lì. Però per andare a cose un po' più, eh, per le persone serie che ci seguono, eh, ricordo che Agricola, per l'appunto, gioco il piazzamento ai lavoratori, ambientato, se non ricordo male, ma ricordo male se nel 6 o il 700, ho sempre questo dubbio, comunque eh, voi dovete sviluppare la vostra bella fattoria partendo sostanzialmente dal nulla da due cuori e mezza capanna che, che avete a disposizione nel gioco avete questi due meeple, questi due contadinelli che pian pianino, mossa dopo mossa, arando i giusti campi, raccogliendo le giuste sementi seminando questi campi, raccogliendo tanta 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 legna e dandosi anche ogni tanto delle giuste gioie e eh, dei divertimenti che, come si può intuire, nella vita agricola... Beh, partiamo
0: proprio da questo, quanti, è un piazzamento lavoratori, quanti lavoratori hai all'inizio?
1: Eh, all'inizio soltanto due. Soltanto due, ma alla
0: fine non saranno due, un po' come in eh, Stone Age, questi due si danno da fare, come tu stavi cercando di dire in maniera casta.
1: Io lo stavo dicendo in maniera casta, adesso in Stone Age eh, ci danno dentro come dei conigli, in agricola sono un po' più parchi, anche perché insomma, bisogna un po' mantenerli, non è come nel neolitico che si tira una freccia, ti viene fuori un valore numerico e raccogli cibo. Qui è un po' più complessa la cosa, però fino a cinque lavoratori alla fine si potranno avere.
0: Ok, quindi procedendo nel gioco, questi lavoratori che combinano sulla plancia di gioco?
1: Innanzitutto è bene sottolineare una cosa, noi non avremo a disposizione tutti. Tali azioni subito, immediatamente. Noi avremo solo un pool di azioni e ogni turno gireremo una carta che ci darà un'azione nuova. Ovviamente non sono disposte totalmente a caso, ci sono, c'è una disposizione da setup e quindi avremo, lo sappiamo, con una certa probabilità che nuova azione avremo. Solo che c'è questa caratteristica che ogni turno avremo questa azione in più, quindi ci si aprirà un ventaglio sempre maggiore di possibilità, ma i turni non sono infiniti, anzi, sono molto pochi. Daniel, domanda partita. banale. Dimmi caro.
0: La, la vogliono sentire, la faccio per il pubblico. Quindi Agricola con le carte, fisso, anche la prima partita.
1: scusate, l'ho dato per scontato? Certamente, assolutamente sì. Quindi voi avete le vostre sette carte occupazione e sette carte piccoli miglioramenti in mano, più le carte grandi miglioramenti. Scusa Sava, io l'ho dato per scontato perché... Eh, l'altra versione che comunque attenzione funziona bene, eh, da, hanno fatto poi anche credo Agricola Family che d- d- direttamente da quello, eh, gira, gira, però Agricola è il suo b- boost fantastico, fenomenale. Eh, con le carte, perché quello poi dà un tocco in più. Mi ecco, anche tu, carte... quando, quando
0: introduci Agricola ai neofiti, glielo butti davanti già con le carte.
2: Dipende dal neofita dipende okay. assolutamente dalla nostre io quando c'è un tutorial in un gioco lo uso sempre solitamente e anzi addirittura ti dirò alle volte anche noi togliamo le carte e ci giochiamo una cattivissima partita senza carte Ehi. perché diventa un po' più strong, perché alla fine quello che è facile per le prime partite per introdurti, per spiegarti perché le carte cambiano totalmente il gioco, proprio cambiano allora una volta ci si può anche risfidare senza avere la, l'alea anche perché è l'unica alea che c'è, quella di avere certe carte, e, e risfidarsi solo sulle risorse sul tabellone. Succede. Raro, okay. eh? Perché l'anima è quel mazzo di carte lì. Eh, immagino. Croce e delizia della, eh, di quando ti racconterò delle versioni. Daniel, prosegui pure.
1: Beh, eh, allora, quindi come detto, turno dopo turno si va avanti a, a piazzare i nostri lavoratori, si cercherà di espandere la famiglia, quindi anche la fattoria, i campi, quindi si va avanti cercando di fare questo. Ci giocheranno per l'appunto queste carte. Queste carte sono molto, molto, e eh, ribadisco molto importante, ci sono appunto i piccoli miglioramenti che aiutano, danno un boost in più alla fattoria, quei piccoli oggetti che ci aiutano, che ci potenziano. Dall'altra parte abbiamo eh, le occupazioni, quindi degli aiutanti che vengono a, a darci una mano. Però attenzione che una cosa importante, in agricola tutto costa, perché la vita contadina quella vera è dura e quindi tutto costa, dobbiamo capire se abbiamo le risorse per giocare tutte queste carte, per fare tutte queste cose e soprattutto quando arriva il momento del raccolto dobbiamo dar da mangiare ai nostri lavoratori, perché eh, Rosenberg è una persona responsabile e vuole che i lavoratori siano pagati, in questo caso in cibo, e se non lo facciamo non è come i giochi moderni che va bene, perdi un punticino, qui la situazione è tragica perché sono meno tre punti per ogni cibo che tu... insomma, Le carte mendicare sono tremende, il cibo che non dai sono queste e in un gioco molto stretto possono essere devastanti. Quindi la tensione dei sfamari lavoratori di agricola credo sia nota a chiunque ci abbia giocato e a volte è anche una barriera perché molti si sentono una pressione addosso perché se si inizia a fare qualche errore si pagano. Si pagano anche perché la partita dura poco, come dicevo. Sono 14 turni. È.
0: Agricola è un gioco molto punitivo.
1: Tremendamente, a mio avviso, è incredibilmente punitivo. Ce ne sono anche di peggiori. Sì, a livello chiaro. degli
0: splotter, quindi stiamo parlando di quel
1: livello lì. Secondo me sì, è estremamente punitivo. Ti dà tante opzioni, ti dà tante scelte, ma le scel- sbagliare le scelte, fare uno, due, cominci a fare qualche errore, a fare delle mosse. Non fai 270 punti alla fine e perdone 3, 6, cominciare così diventa molto grave ai fini della partita e inficia molto nel punteggio Ok, come si fanno i punti ad agricola? Allora, i punti ad agricola si fanno con un sostanzialmente c'è cioè più roba hai, più punti fai quindi alla fine della partita ti daranno punti i personaggi quindi più o mipo l'avrai alla fine più punti sono poi farai punti in base alla tua casetta perché se tu parti te la tieni Piccola in legno è un discorso, ma se la porti in una bella casa d'argilla e ancora di più in pietra, quindi anche se arriva il lupo cattivo, ti sta su, farai <ride> anche qui un bel po' di punti. Poi ti faranno punti, giustamente un gioco basato sull'agricoltura in base ai campi che hai arato e co- sopra c'hai seminato, seminato il buon grano e delle carote, che generalmente sono sostanzialmente le verdure, che sono gli ortaggi del gioco. E cosa poi interessante, si possono anche, anche ovviamente perdere punti alla fine, non solo con le carte medicante, ma anche con gli spazi vuoti che hai lasciato. Perché, ed è anche questo giusto, se ti viene lasciato magari in eredità uno spazio di terra dedicato all'agricoltura, bello fertile, e tu non lo usi, e eh beh, ti meriti questo, ti meriti di perdere punti. Anche perché nel gioco, oltre a poter arare i campi che è faticoso, tu puoi anche prendere un po' di legno, tirare due assi e fare dei bei recinti, e portare su anche dei bei animaletti ci sono le pecorelle, i cinghiali, che anche questo molti dicono non è ambientato, i cinghiali, in realtà i cinghiali sono gli allevamenti di cinghiali e all'epoca c'erano, quindi questo per chi magari potesse dire no, non è ambientato, e poi alla fine le mucche che sono quelle che rendono di più anche come produzione, ma è anche un po' difficile avere. In più, oltre a questo, ci sono poi le carte. Le carte stesse forniscono punti sia come valore proprio, eh, le carte piccole miglioramento o grande miglioramento, che come eh, eventuali opzioni che possono dare tipo possiedi, tot, cose quindi questo è eh, il modo per far punti in agricola diciamo e si contano tutti sostanzialmente alla fine quindi eh, nel mezzo non c'è, okay, non c'è quindi funzione. alla fine
0: si fa una conta di quanto hai fatto con i campi, con gli animali con i miglioramenti, corregimi se sbaglio che io sono un neofita di quello che questa serie vi ascolta con grande attenzione e passione e si dirà le somme chi ha fatto più punti vince
1: esattamente
0: un
2: German è
1: un bel German migliore. è bello cioè, è bello
2: però vederlo è Poi bello. una cosa caratteristica di Agricola a differenza di altri German è che se tu alla fine vedi la tua plancia e ne sei soddisfatto molto probabilmente hai fatto tanti punti
0: bello mi piace questo commento molto bello Mirko invece parlaci un attimo di quante edizioni esistono di Agricola perché Mettiamo conto che, come diceva Daniel all'inizio della puntata, qualcuno, per assurdo, non conosca Agricola e oggi voglia andarlo a recuperare, si trova davanti a una moltitudine di edizioni, alcune ovviamente introvabili, eh, tra cui scegliere. Insomma, raccontiamo un po' quante copie di questo gioco sono state fatte nel tempo.
2: Allora, grezzamente le edizioni sono due. L'iniziale, che poi ha avuto molte ristampe, durante queste ristampe ha avuto molte correzioni tipo legate alle carte con degli errori grammaticali o degli errori semplicemente sintattici o, o revisioni. E poi eh, effettivamente nel 2016 è stata fatta la nuova edizione, rivista proprio dall'autore, è cambiato un po' le carte, il motore che vi dicevamo, la, la base rimane la stessa, rimangono le 14 azioni, spazi spaziazioni più o meno sono quelli, sono cambiate queste fantomatiche carte e tu dici quale scegliere fra quelle sì, trovate sì, diciamo eh no. anche
0: partendo dalla, dalla, numericamente dalla prima edizione alla seconda edizione le differenze sono praticamente minime correzioni non minime, per però la terza cosa edizione allora. già è cambiato qualcosa di importante Io mi
2: ricordo la prima edizione italiana Edita da strade, libri per l'Italia. Oh, cioè, eh, la...
0: Io mi stavo riferendo proprio a quelle edizioni, eh, le edizioni italiane del gioco. Ora,
2: la prima edizione italiana era già più ricca della prima edizione Lookout che era uscita in Germania nel 2007, famosa, perché già conteneva alcuni animipol che renderanno il gioco la cosa più cioè quello che l'ha reso più famoso, praticamente un American. Nella mia prima ristampa ricordo che avevo i cubetti per gli animali, semplicemente un cubetto bianco per la pecora, un cubetto nero per il cinghiale, un cubetto marrone per le mucche. Però avevo già il frumento e gli ortaggi in, in Meeple. Dopo io naturalmente mi sono comprato eh, gli anni Meeple perché non puoi farne a meno. E c'erano anche il regalo o in promo o dopo comprate a parte gli adesivi da mettere sui lavoratori perché i lavoratori sono semplicemente dei dischetti. Nella nuova edizione invece 2016 abbiamo eh, oltre al cambio delle carte che poi ne parleremo gli omini proprio, ci sono dei meeple che rappresentano i, eh, la famiglia del fattore ci sono eh, marito moglie, un figlio grande e due figli più piccoli, proprio che stanno in piedi sul gioco, scomodissimi dal mio punto di vista Anche un, Però, po, brutti, anche un po' bruttini no?
1: Di bene, quelli sono gusti eh. Io li ho comprati a parte ma le <ride> dell'edizione prima eh, esatto. quelli che erano c'era cioè, il il, il, i due fattori e poi i tre figli uguali ah non, non questi diversi allora quelli... no sono ancora diversi questi qua dire nuova... la verità ora
2: c'è una chicca che in Italia non l'ho ancora vista in italiano però in, in Germania e, in, e, e per il mercato anglofono si trova le, mh, proprio le miniature le colorate degli, ah. dei personaggi e ogni miniatura ha un mazzetto di carte che va a riempire giusto per farti pagare quei 100-200 euro e è proprio la vittoria degli American
0: <ride> giustamente allora giustamente.
2: ti dicevo dal punto di vista dei giocatori più sgamati il, il top si è raggiunto con la terza ristampa
0: La terza ristampa in italiano che
2: Sostanzialmente se non ricordo male Adesso potrei dire una cavolata Non mi ricordo se è l'ultima di Giochi Uniti O la prima effettivamente di Uplay
0: È l'ultima di, di Giochi Uniti C'è il marchio State Libri sopra
2: Ok c'era ancora La sto
0: Beh. osservando ora capito?
2: <ride> ma se non ricordo male Poi l'hanno stampata ma pochissime copie Tipo perché sai si avvicina a una fiera eh. Poi dopo nel 2016 Siamo passati all'altra con profonda delusione dei giocatori più strong perché come diceva il nostro amico il gioco nasce per l'ansia da fame cioè tu vai avanti per questo gioco e e, e ti senti proprio l'oppressione di dover dar da mangiare a questi lavoratori anche quando nascono nuovi operatori già mangiano e quindi ti devi organizzare un motore di gioco queste carte ti danno un motore di gioco nel 2016 Rosenberg stesso ha rivisto il il suo mazzo di carte considera che nelle versioni precedenti le carte erano circa 300 mi sembra 160 piccoli miglioramenti e 140 eh, occupazioni le ha ridotte nel gioco nuovo a 96 48 piccoli miglioramenti e 48 occupazioni secondo noi l'ha alleggerito troppo, ha creato delle combo nel gioco che ti aiutano troppo a, a far da mangiare ha strizzato l'occhio a giocatori moderni, a giocatori più femminili, più... come si può dire? Eh... Ha reso il gioco meno punitivo? Meno punitivo, più moderno, dai, lo abbiamo già visto in altre edizioni, ci sono anche altri giochi che sono stati riediti in versioni un po' meno cattive. Perché? Per avvicinare più persone. Alla fine loro lo fanno di lavoro di vendere questi giochi. Eh e-, certo. e quindi devono raggiungere il prod- il, un, un pubblico più vasto. La cosa che ci ha lasciato un pochino così... È che questo gioco è stato uno dei primi che nella scatola riportava da 1 a 5 giocatori, che te lo potevi giocare anche in solitario. In solitario, vero? Nella nuova edizione hanno tolto il quinto giocatore, si può giocare solo in quattro. Molto ovviamente c'era l'intenzione poi di venderti il quinto a parte. Alla fine la Francia è quella e come ti dicevo stanno uscendo via via eh, nuovi kit dei lavoratori dei vari colori con un mazzetto quindi mutuamente si va a a riallargare il il parco carte perché poi negli anni, nelle versioni precedenti erano usciti anche altri mazzi perché tu puoi scegliere di mettere mazzi un po' meno interattivi, un pochino più interattivi eh, che sono usciti via nel tempo, alcuni promo e alcuni in vendita a a tutti gli effetti non cambiano le regole del gioco, cambiano l'approccio uscendo nuove possibilità.
1: Pensa Sava, ci sono più mazzetti di carte di agricola a parte, soprattutto per la terza edizione, per quella nuova, se non so come sia, che espansioni di Battestar Galattica. Eh, Va bene, tanto le, le
0: mie stanno ancora nella plastichina, però rimanendo su questo discorso...
1: Vabbè, lui potrebbe dire perché è
2: perfetto e non servono a gioco. No,
0: le ho comprate per collezionismo, allungano il gioco e lo snaturano un minimo, in alcune in realtà prese a piccole dosi sono anche divertenti, ma uh, questo non è la puntata della Star Galactica che pure ci sarà... È la puntata su Agricola e io volevo domandarvi, a a Mirko nello specifico perché ne stava parlando lui, ma ovviamente anche Daniel ha voce in capitolo, eh, per Agricola esistono tanti mazzi, pure quello degli alieni se non ricordo male.
2: Esatto, i mazzi come ti dicevo li puoi mescolare tutti, però in realtà per avere un po' di feeling eh, forse conviene quando usi un tipo di mazzo usare quello. Sono usciti anche i mazzi, per esempio, del Mondiale del 2011, che l'hanno disegnati appositamente per fare il Mondiale di Agricola. E poi è uscito eff- eh, come espansione per un mazzo. C'è il mazzo belga, il mazzo francese che è verbosissimo, c'è il mazzo olandese. Se no, ci sono quei mazzi che trovavi tranquillamente. Ma anche dentro la scatola stessa ci sono tre livelli di mazzo, però alla fine i giocatori li mischiano tutti e tre e li giocano. Ok,
0: benissimo. Quindi noi questa sera fra tutte queste edizioni di quale parleremo eh, più accuratamente oppure facciamo un mischione?
2: Io continuerei a fare un mischione e un parallelo fra la terza edizione che è quella più apprezzata dai giocatori storici e la nuova che è quella che effettivamente nel momento in cui i nostri amici ci ascolteranno forse è arrivata in ristampa perché per chiudere il cerchio della domanda che mi hai fatto prima, in realtà se adesso lo vai a comprare non lo trovi, non okay, lo
1: trovi chi lo ristampa
0: agricola? in Lughi- Italia Asmodì, perfetto.
1: Va a ruba, è eh, poco a fare, lo stampano eh... e finisce. <ride> e stampano
2: un tot perché giustamente non ha un pubblico immenso, però quel tot poi lo vendono. Eh, i classici, classici è così,
0: sì. anche Puerto Rico, ho perso il conto delle liste. Guarda,
2: molto probabilmente in tanti l'hanno anche comprato e poi non ci giocano perché lo trovano un po' eh, quello precedente, ma a è più semplice intavolarlo. Ehm, Eh, Volevo volevo ancora chiedervi Hanno tutti a casa e poi non ci gioca nessuno (ride) Mi ricordo un po' Brass prima della nuova edizione
0: Un gioco da avere
2: ma che non ci gioca nessuno
0: Quanto costa l'ultima edizione di Agricola?
2: Allora, io non mi sono informato Avendo già quello vecchio me lo tengo stretto Ma credo che più o meno si vada sui 70 Come le ultime uscite della Lookout Daniel tu conosci il prezzo 70, Aspetta 70.
1: assolutamente no ma siamo lì perché ormai il prezzo è quello Adesso c'entra niente ma Allertau costa più o meno 68 euro circa sarà sui 70 euro poi se compri le bustine adesso in teoria mi ricordo Agricola è stato uno dei giochi che ho pagato di più ma non tanto per il gioco in sé perché un, ho imbustato tutto poi ho comprato Animi, Polveggimi tutto e eh, l'ho pimpato più di un American eh, normale che si compra le, 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 le miniature ho aperto delle cose ho un
2: sito velocemente di un rivenditore online dice 74,90 ecco. eh.
0: siamo al livello dei, dei giochi
2: moderni diciamo Allo di ultima dell'amico sotto casa, 60, 70. anche perché qui c'è tutto ci sono gli army meeple ci sono due piccole espansioncine i eh. materiali
0: non mancano Edizione no, no. è assolutamente ricca.
2: Eh, sono comunque giochi da 4 kg in su <ride>
0: <ride> perfetto. Allora rimaniamo ancora un attimo su Mirko perché eh, Mirko è in tana, un noto amante dei giochi in torneo e di agricola si svolgono regolarmente tornei. Corretto, come funzionano?
2: Esatto. Allora il gioco è, palesim- è pari pari quello che giochi a casa. Okay. No, senza L'unica cosa è che viene adottata la draft iniziale delle carte. A cose normali tu parti, inizi la tua partita con sette occupazioni e sette piccoli miglioramenti. Nel eh, gioco da torneo eh, tieni un miglioramento e un'occupazione uh, e passi le altre sei. Finché si va avanti così, finché non torni a averne sette e sette. Per il resto il gioco è quello, non, non cambia. L'unica che ha una particolarità, come già anche Carcassonne, i giocatori di agricola spesso giocano solo agricola. Sono un po' di nicchia, quelli, specie i più facinorosi da torneo. È un, uno di quei giochi che stranamente. Cioè, nella torneistica, per esempio, chi gioca a Carcassonne fa solo Carcassonne. <ride> la stessa cosa, ho notato l'agricola, ci sono questi gruppi Grande che dedizione, insomma. due volte sì. la settimana e poi fanno tornei, poi magari all'improvviso smettono, cioè non ci giocano proprio più perché si sono saturati il gusto. Per il resto, come ti dicevo, c'è il eh, torneo nazionale che ti qualifica ogni due anni, mi sembra, poi sai, fra Covid e poi anche sì. mancanza di ristampe... Eh. Si è tirato un po' lungo perché c'è effettivamente un mondiale che viene organizzato dalla lookout in Europa solitamente, un paese europeo, e vai e ti fai la tua bella finale. L'ultima volta, se non sbaglio, è stato in Svizzera.
0: L'hai fatta tu? No,
2: L'hai no. Non no
0: non io sono,
2: eh, eh, mio malgrado, uno che sta lì a fare l'arbitro più che a giocarsi i tornei. Serve, come tu sei qui a fare a reggere le redini del porto a reggere il moccolo esatto. <ride> tu fai lo stalker ho capito perfetto ah, mentre qui. per Puerto Rico effettivamente un, me lo gioco un, un po' di, di malati eh. ultima cosa che sarebbe da ricordare sui tornei che alcune carte ritenute troppo forti nel tempo sono state bannate e tipo alcune mi ricordo l'amante o tipo il black lotus la, la scopa o carte del genere che rendevano il gioco un po' squilibrato tipo ti permettevano di avere già un, un nuovo lavoratore al terzo turno oppure di giocare prima degli altri in un turno e cose così problema che voglio dire una, una carta adesso non mi ricordo bene il nome è rimasta anche nella nuova versione che lui aveva dichiarato Rosenberg quando dico lui il, di aver sistemato di, avendo, di averlo reso più equilibrato c'è una carta che ti permette di avere già un terzo lavoratore al secondo turno che quindi lo trovo un po' sgravato come si dice in ambito torneistico
1: è bello che hanno bannato l'amante e scopa cioè, eh, sembra più un banner, un banner, è, un banner eh, è una cosa però va bene parliamo la di carte, una la voglio citare è un, pic, eh,
2: un piccolo miglioramento e si chiama La Capra tu a cose normali puoi tenerti un animale in casa. Se tu hai giocato la carta della capra, tu non lo puoi tenere un animale in casa in più. Ma potrai tenere questa capra, che ti farà costare sempre uno in meno lo sfamare il, la tua popolazione a fine turno. È una delle carte ritenute più forti del torneo. Praticamente tu hai questa carta capra in casa e ci fai il formaggio, raccogli il latte, ci sfami la famiglia. Ecco, giustamente potresti dirci
0: vagamente quante partite d'agricola pensi di aver giocato in carriera?
2: Penso di aver giocato togliendo quelle con l'app no, 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 online o cose non così. Io,
0: nulla, non togliere
2: nulla, no? Io considero solo quelle face to face. A me piace giocare con le persone davanti. Eh, ci credo. Ma io credo sui 200, perché su 200. Detto, non, non mi è, ti dicevo fuori onda che non mi è facile giocare a intavolarlo spesso perché gli amici vogliono sempre provare le novità e, e queste cose qui. Ci sono spoiler
0: per questo, giusto?
2: Boiler è proprio un adoratore del gioco, guarda, se c'è Boiler agricola non <ride>
0: c'è. Salutiamo Boiler che poi è il nostro grafico e, e A questo di cui punto siamo saluto anche Valentina, fare...
2: la mia compagna, che non mi ci gioca perché dice che sono troppo forte. Ren, vuoi salutare Pupina?
0: Così abbiamo fatto tutto <ride>
1: Che popina la saluterò alla fine
0: con il nostro
1: motto. Eh, Va benissimo.
0: Allora torniamo a parlare del gioco e iniziamo dall'inizio. Daniel, è corretto in agricola parlare di aperture? Cioè, ci sono delle aperture differenziate che poi portano a strategie che vanno seguite
1: in maniera eh, particolare? Allora, eh beh, adesso mi collego subito a Pupina perché il senso di Agricola è chi ha legna regna. Allora, un'apertura, adesso Mirko sicuramente ti dirà, me- dirà meglio di me perché eh, io no, Ma non mettere,
0: mettere le mani avanti, insomma, dai.
1: Allora, eh, io uh, ad Agricola, per me, è, per me è fantastico questa cosa, uh, questa cosa è tremenda, eh, c'è cioè il fattore di accumulare legna per fare una nuova stanza, da un lato, e quindi prima possibile avere il figliuolo da partire con la produzione e barra o cercare di eh, fare recinti per iniziare ad avere il meccanismo eh, di alimentazione della tua bella fattoria con gli animali, questo diciamo è un po' una cosa, poi ci sono delle non è apertura, diciamo il primo giocatore di solito ha il, il, la gratuità. No, non sono un
0: fenomeno però mi ricordo che tu c'hai due azioni poi basta, e tu hai detto quattro cose come, come fai eh, a fare tutto?
1: tu non preoccuparti in agricola, non sai come ma se sei bravo fai tutto, finisci che hai una tonnellata di roba, non si sa come ma ce la fai, te la posso assicurare oppure l'alternativa che è un po' più classico è che generalmente il primo giocatore ha lo spazio occupazione che non gli costa cioè la prima occupazione che giochi è gratuita non costa cibo, lui ce l'ha bello lì la mette giù e se ne ha di interessanti può mettere in gioco questo questo è legato di solito al primo giocatore insomma come prima mossa se il primo non la fa queste sono diciamo quelle due cose principali o prendere legna o giocare l'occupazione che è la- tendenzialmente la prima cosa che vado a fare, ma c'è anche dell'altro prendere il seme per arare e fare quant'altro eh, non so Mirko cosa ne pensa e co- cosa fa che me imparo anch'io anche strategia utile. Sostanzialmente
2: <ride> tu ti devi creare un motore per avere del cibo, i due grandi fornitori di cibo in questo gioco sono cucinarti gli animali o farti il pane, quindi ti devi indirizzare fin da subito o quasi verso il, una delle due scelte, poi puoi fare anche tutte e due perché non è, non è vietato cucinare il pane con la cucina o gli animali in forno se hai l'occupazione giusta. Poi, come ti diceva Ren, il, la prima carta che ti giochi di solito è quella che ti indirizza, o viceversa. Scegli già la carta che ti indirizza la partita. Ci sono carte che ti aiutano a, a cucinare meglio, ci sono carte invece che ti aiutano ad avere più legna. Quindi anche questa storia del legno non è strettamente necessaria, perché magari ti viene da altre parti. E lì bisogna vedere se parlo con qualcuno che sa già del gioco, o se parliamo fra io e lui che lo conosciamo già. Se devo spiegare tutto mi diventa un po' difficile. Eh, comunque... parla come se i
0: nostri ascoltatori un po' il gioco lo,
2: insomma, lo sapessero. Lo comunque, sì. quello, quello che dicevamo prima della tua fattoria bella sta nel fatto che nel conteggio dei punteggi anche cioè, più roba hai, meno punti ti dà, l'importante è che tu abbia qualcosa di tutto che è un po' diverso da molti giochi, perché in altri giochi tu ti devi concentrare e certe cose le tralasci totalmente. Invece qui, fra avere un ortaggio e non averlo, ballano due punti. Fra avere un animale e non averlo, ballano due punti. Quindi, e invece magari, eh, faccio l'esempio delle pecore. A fine partita, hai una pecora, è un punto. Non l'hai, è meno un punto. Hai tre pecore, è sempre un punto. Per avere un punto in più devi avere la quarta pecora. Questo cosa vuol dire? Che due pecore in più te le puoi anche cucinare.
0: Chiaro ok. Quindi tu, dall'apertura ci stai dicendo che una volta che abbiamo scelto la carta, poi procediamo su quella strada là. Tenendo sempre eh, d'occhio il cibo che servirà alla fine del turno per sfamare i nostri lavoratori.
2: Quindi... Quando è che serve questo cibo? Parliamone. Eh,
1: eh, abbiamo okay. detto che tempo. sono
2: 14 turni. Noi avremo da sfamare questa povera famiglia del 700 alla fine del quarto alla fine del settimo, del nono, dell'undicesimo, del tredicesimo e poi del quattordicesimo perché l'ultimo turno sarà molto frenetico. Questo cosa vuol dire? Che tu hai ben otto azioni per cominciare a sfamare il primo giro. Puoi cominciare a costruirti il tuo motore, non bastano mai. Quello che si diceva prima di accumulare legno, accumulare risorse, sta nel fatto che alle volte l'azione aspettare un attimo prima di farla può essere vantaggioso perché ti permette di accumulare prima più risorse e ottimizzare meglio quell'azione, per esempio se vai a fare gli steccati che ricordo che ne avevo al massimo 15 per, eh, in tutta la partita, conviene farli tutti e 15 in un colpo solo che farli che ne so, una volta 3, una volta 4 perché hai sprecato due azioni, però prima dovresti aver accumulato i 15 legni e via così. Infatti, più che apertura del primo giocatore, molto probabilmente si parla di apertura del quarto giocatore, che di solito si gioca in quattro, un gioco del genere. Perché lui, poverino, prima azione che farà, molto probabilmente sarà mettersi primo al turno seguente. Perché questo gioco, vigliacamente, non cambia il primo giocatore se tu non fai l'azione per metterti primo giocatore. Quindi, se tu stai lì inerme, potresti anche giocare per tutta la partita ultimo. E questo non conviene mai.
0: Ok, perfetto, quindi mi viene spontaneo da chiedervi a entrambi a cosa bisogna sempre dare un occhio durante una partita d'agricola? Cosa dobbiamo guardare con molta attenzione? Cominciamo da Daniel.
1: Ora, eh, innanzitutto, della tua plancia devi vedere quanto cibo hai e quanto riuscirai a produrre. Cioè, hai il tuo bel edificio per, eh, mi mi dispiace per i vegani, macellare quella pecora, scottennare quell'animale, cioè riesce ad alimentare, questa è una cosa. Poi devi vedere, nel tabellone, tu stai pianificando una strategia, hai in mente una strategia, le riso- c'è qualcun altro al tavolo che sta facendo il tuo stesso ragionamento? Perché tutti credono nel solitarione, al solitarione. No, questo gioco, che io apprezzo in realtà molto in due o tre giocatori, è perché così riesco a vedere le plance degli altri bene, e a dire, questo qui sta per fare questa mossa. Adesso, se questa mossa devo farla anch'io, bene che lo anticipi, che così riesco a toglierla lui e a farla io. Qui è una cosa che tra l'altro discutevamo anche prima, bisogna stare un po' attenti a non guardare sì gli altri ma non esagerare, perché dire questa mossa è totalmente inutile, la faccio ma danneggio lui, sempre nel senso che danneggi lui danneggi anche vince te. Vince il terzo. Esatto, vince il terzo e quindi in questo caso si va male. Però eh, devi controllare ovviamente la tua produzione ma molto anche quello che stanno facendo gli altri. Se tu vedi che uno ha 15-16 pezzi di legno labelli pronti, ed è lì che non ha fatto uno steccato probabilmente andrà a fare l'azione degli steccati e quindi dici, ma devo farlo anch'io magari il turno prima riesco a essere il primo giocatore, tac, gliel'anticipo queste cose agricola si sentono tantissimo, ma, in, ma verso la fine sono, volano proprio cioè, volano gli insulti al tavolo perché veramente puoi non dico rovinare strategie perché comunque tu hai la tua strategia, però puoi mettere molto i bastoni fra le ruote agli altri giocatori al tavolo Ok,
0: e in realtà posso confermare la mia scarsa esperienza su Agricola, sto sotto le 10 partite ancora, eh, e che eh, quando me l'hanno presentato ero partito con... Um... Con quest'idea del multisolitario che si leggeva un po' ovunque, ma la... già dalla prima partita questa sensazione non mi è stata trasmessa dal gioco. Anzi, è un gioco, come sta raccontando Daniel, veramente infame, in cui attraverso una feroce interazione indiretta, si rimane a guardare gli altri che fanno le azioni che avreste voluto fare voi, ma che non vi siete accorti per tempo che vi servivano. Quindi, a chi dice che Agricola è un multisolitario, io da inesperto del gioco vi dico anche no. Daniel e Mirko mi pare che siano di questa stessa parrocchia.
2: Io voglio sfatare un'altra cosa che mi viene detto spesso, anche Pupina una volta se non sbaglio me l'ha detto, eh, ma c'è uno scopo del gioco che è far crescere la famiglia, cioè quindi la, la strategia è indirizzata. No, attenzione, far crescere la famiglia non è l'obiettivo, è il mezzo per fare punti, cioè è il mezzo per portare avanti la partita, perché andando avanti e aumentano gli spazi azione, se tu continui ad avere solo due lavoratori e farai poco. Soprattutto in un gioco, come dicevamo prima, che sono uno, due punti, uno, due punti, avere un lavoratore in più sono ben tre punti a fine partita, quindi anche riuscire a far crescere la famiglia di per sé porta punti, è esponenziale non è che arrivi a 10.000 perché con 50 punti sei molto contento alla fine di una partita di agricola un'altra cosa che tornando al discorso che devi guardare gli altri soprattutto nei primi 4-5 turni è la possibilità di far crescere la tua famiglia perché Perché non è che tu trovi la tua bella azione che dice cresci la famiglia che bello eh, abbiamo fatto l'amore siamo diventati in tre no perché prima ti devi allargare la casa i tedeschi sono molto precisi in queste cose, non si mette su famiglia se non hai la stanza per il bimbo.
0: E Quella non mi sposo se non trovo lavoro,
2: quello, esatto. quelle scuse così diciamo, in Germania funzionano alla grande. E lì devi proprio, cioè a un certo punto sprecherai anche magari un'azione per metterti primo giocatore perché... Rischi di rimanere ultimo a crescere con questa famiglia Ultimo in un tavolo da tre vuol dire crescere tre turni dopo Vuol dire che gli altri giocatori hanno fatto minimo due o tre azioni più di te Nel proseguo della partita okay, Poi c'è. un'altra cosa che devi guardare sono i materiali Perché la tua prima casetta nasce di legno Quindi tutti, come diceva René, andranno a prendere legno Quindi sarà più difficile allargarla in legno allora ci rimane sempre la possibilità di buttarti sull'argilla, che è la materia seguente. Se tutti vanno al legno e tu non riesci ad avere legno, a quel punto tu dici ok, rimoderno la mia casetta e poi le stanze nuove le costruirò di argilla. E via così. La pietra diventa un po' più difficile, perché la pietra comincia ad arrivare dal settimo turno in poi e è più difficile. Cioè è una cosa che fai andando avanti verso la fine della partita, di crearti la tua bella villa sulla collina. Un'altra bella azione che arriva in fondo fra la dodicesima e la tredicesima azione è la famosa crescita della famiglia senza il posto in casa. E questo è bello il trovatello che ti adotti, <ride> però c'è, cioè, eh, però eh, si torna lì alla precisione teutonica, se poi tu nello stesso turno o nei turni seguenti allarghi casa, questo bambino occuperà quella stanza. <ride> Quindi tu devi sempre avere un posto per tenere la famiglia questo mi fa venire in mente una cosa che non c'entra niente però quando uscì il gioco una delle caratteristiche era la grafica, era molto carino è pieno di easter egg, per esempio nelle stanze ci sono apparecchiati sui tavoli in cui do, eh, vivono queste famiglie i vecchi giochi di Rosenberg tipo eh, Sementra anche agricola o Agricola stesso, stesso. Agricola, stesso. agricola stesso esatto una cosa che non so se nella versione nuova è rimasto perché la grafica è stata un po' rivista per i gusti moderni che non sono i miei Punto, vabbè, vabbè
0: Allora, più volte mi avete parlato di eh, strategie che avete in testa Strategie da seguire a seconda della prima carta giocata E così via discorrendo Vogliamo entrare un pochino più nel dettaglio per quello che riguarda strategie e carte Daniel, dici qualcosa
1: Allora, innanzitutto una cosa che io ho notato nelle partite che ho fatto è che non vale l'equazione in agricola Chi gioca tutte le carte vince, non è vero Perché, almeno per mia esperienza, le carte vanno giocate bene, quindi non è necessariamente obbligatorio giocare tutte le 14 carte più magari altri grandi miglioramenti. Perché anche e soprattutto se non si fa il draft all'inizio non è che tutto serva e soprattutto che tutto si combini eh, in una stessa strategia, anzi qui ce ne sono 100.000. Quindi la scelta delle carte innanzitutto va fatta molto bene e a mio avviso va fatta prima di iniziare la partita, cioè... Una volta che prima di mettere il primo lavoratore bisogna dare a tutti quei due minuti di tempo e dire bene, guardatevi le carte, ragionate un po', in tranquillità in silenzio e poi si inizia. Anche perché le carte costano, in agricola tutto costa, quindi ci sono carte, magari anche forti, come alcuni piccoli miglioramenti, per non parlare di alcuni dei grandi, che però costano un botto, cioè nel senso devi avere un bel po' di risorse prima di potertele permettere, o alcune hanno anche proprio dei requisiti, cioè devi avere tot animali, tot risorse per specifiche, diventano un po' complicate. Con lo stesso vale anche per le occupazioni. Le occupazioni, anche qui, costa poi un cibo avere un'occupazione. Se non ti serve, perché questa è agricolo importante, se una carta non ti serve, non la giocare. Ti potrà dare magari anche un punto, per carità, i miglioramenti danno anche quello, però magari al posto di fare quell'azione ne facevi una molto più interessante e, te, e ti frega poi tutto. Poi ci sono poi, come dicevamo eh, diceva anche poi all'inizio, eh, le carte possono anche un po' variare la strategia, soprattutto nei eh, primi turni, perché ci sono carte che ti dicono metti una legna nei prossimi sei turni, adesso non le ricordo con precisione, o nei turni pari. È ovvio che se tu lo fai al dodicesimo turno, quella carta lì non è che sia così fondamentale, però farla all'inizio ti permette di dire ok, io scelgo una via che è leggermente diversa da quella degli altri e di conseguenza riesco a un po' a muovermi e ad avere un po' più campo libero per fare certe cose. Quindi concludendo, se posso dare un suggerimento, guardate bene le carte, io di solito la cosa che faccio è metterle in pila da quella che voglio giocare prima, quella che dirò questa qua non la gioco proprio um, se avanza ma è, credo sia inutile, quindi impostare la strategia anche lì, considerando che ovviamente può variare durante la partita
2: ci sono carte molto legate al gioco degli avversari quindi decidere di, gio- di, di tenersele per giocarle e di impostarle già in una strategia eh, non è facile all'inizio però sicuramente ci sarà del consumo di animali in cucina e del pane cucinato, quindi delle carte che ti dicono eh, ogni volta che uno cuoce il pane prendi un cibo anche tu, Sì, è interessante giocarla perché comunque ti ripaga velocemente di quello che hai speso per giocarla e poi le carte che vanno in combo con se stesse anche semplicemente eh, una carta che quando fai un'azione ti permette sostanzialmente di farne due è sempre ben accetta per esempio mi sembra che ci sia una carta che dice ogni volta che prendi un grano aria anche un campo tu vuol dire che non vai più a fare l'azione ara un campo prima Sava chiedeva come fai a fare 3-4 azioni quando hai due omini ecco questa è una di quelle Praticamente hai preso il grano e hai anche arato un campo. Il, una delle cose che alle volte si chiede nei giochi, no, quando sei lì titubante, cosa faccio se, c'ho, se non so cosa fare? Allora, in giochi tipo Puerto Rico noi si dice sempre, nel dubbio prendi una moneta. Qui c'è una doppia vi, visualizzazione, cioè nel dubbio prendi un grano, i grandi giocatori dicono che prendi un grano, perché il grano comunque anche così, se non è cucinato vale un cibo. A me piace più dire nel dubbio era un campo, perché comunque mi tolgo un meno uno dalla plancia. Alla fine con un campo
1: di sicuro ci già fatto un punto. Sono della stessa filosofia. Adesso potrei farmi una maglietta con scritto nel dubbio era un campo. Io ce l'ho. <ride> ah, ecco, la sapevo, lo sapevo. Grande è una filosofia <ride> di vita in realtà, nel dubbio. E però vedi, però fare vedi fare, in
2: agricola era... è doppia, perché il, eh, quelli bravi, quelli che, c- con cui ci perdo, dicono che il grano è più... Mh, malleabile, ti dà più opzioni del campo, però intanto a me mi piace aver tappato quel buco sulla plancia. Tornando alle due grandi strategie, eh, animali o coltivazione, riassumendo, gli animali o gli ortaggi tu li puoi cuocere quando vuoi se hai un grande miglioramento che si chiama o focolare o cucina, sono praticamente la stessa cosa però la cucina ti dà qualche cibo in più se lo fai mentre il cuocere il pane è un'azione che deve andare a fare sulla plancia, quindi pensa prima devi avere un forno o qualcosa che ti permetta di cuocere il pane, poi vai, fai l'azione cuocere il pane. Un pregio però dei forni è che quando nel momento stesso in cui tu lo compri ti permette già di fare un'azione cuocere il pane. Le carte che in tut- nel gioco ti permettono di fare l'azione vuol dire che non la fai solo per quello lì ma puoi fare proprio l'azione come fosse completa quindi puoi cuocere tutto il pane che ti pare in tutti i focolai, i forni e quello che hai È una stagione. a me piace molto cuocere il pane più che gli animali gli animali preferisco accumularli per farci punti a fine partita però eh, se proprio succede eh, sacrificheremo qualche animale anche perché un'altra cosa da tener conto è che se a fine turno nella fase, il... il raccolto è la fase finale del quarto turno per capirsi. Allora la prima cosa che si fa sarà raccogliere il cibo dai campi, poi andare a sfamare la popolazione e infine se abbiamo almeno una coppia di animali e il posto in cui tenere il nuovo vi- ci nascono dei cuccioli. Quindi comunque gli animali crescono se tu gli dai lo spazio senza dover andare ulteriormente a ri- raccoglierne sulla plancia. Un'altra cosa, sempre parlando di strategie, che io dico sempre ai neofiti perché magari non ci fanno caso inizialmente, eh, come diceva prima Daniel, eh, non occorre giocare tutte le carte, soprattutto se ci sono cioè, persone al tavolo che giocano molte carte, Vuol dire che lasceranno più spesso spazi liberi di altre azioni sul tabellone. E capiterà più spesso, cosa rarissima, magari di trovare sei legni o quattro argille liberi o due canne per fare i tetti delle capanne. Questo perché chi gioca più carte lascia spazi liberi. L'autoequilibrio di questo gioco è fantastico da quel punto di vista. Lì.
0: Ok, ragazzi, adesso ci avete dato un sacco di consigli. Eh, ci avete parlato di strategie, faccio la domanda da un milione di dollari, qual è la chiave per vincere? Cioè, Dove si vede un giocatore smart di agricola? Qual è che, l'abilità che ha nel capire il momento?
2: È proprio capire il momento, capire il momento di quando andare a fare le stanze in più per crescere, capire il momento di quando prendere un'azione invece che un'altra semplicemente per disturbare più un giocatore oppure per prepararti all'azione seguente la maggior parte delle azioni che fai in questo gioco è prepararti a quella dopo e per vincere come te l'ho, di- te l'ho detto prima eh, più ce l'hai bella la, la fattoria meglio è questo cosa bella cosa vuol dire eh, avere tutti gli spazi occupati, avere un po' di tutti gli animali a differenza di altri german che magari ti concentri solo su una produzione. Poi c'è chi fa quello che noi chiamiamo nei tornei il tendone del circo: a un certo punto ha la plancia completamente svuotata con solo stanze di pietra, 4, 5, 6 stanze di pietra, 5 omini e pianta la tenda del circo che chiamiamo noi. Praticamente con un unico steccato chiude tutte le caselle che eh, gli rimanevano libere, è bruttissimo da vedersi però molto probabilmente fa tanti punti perché ha 5 omini le camere di pietra e ha giocato tante carte, perché come dicevamo all'inizio, sulle carte specialmente i grandi miglioramenti ci sono tanti punti, ci sono carte che danno 1, 2 o 3 punti e poi altre che ti danno punti a fine partita in base a quanti animali hai a quante E poi ci sono anche delle carte sfida, chiamiamole così, per esempio uno dice chi alla fine ha più steccati, chi alla fine ha più però chiunque l'abbia giocata la mette in gioco, quindi prenderà il punto in più solo chi ha raggiunto quell'obiettivo.
1: Ok,
0: Daniel vuoi aggiungere qualcosa tu alla chiave della vittoria?
1: Guarda, aggiungo non tanto un consiglio su strategia altro perché Mirko è stato fantastico. Eh, ha spiegato bene. Io vado più sul motivazionale. Vince chi non ha paura, chi osa. Perché in agricola tu parti, che non hai niente, come dicevamo all'inizio, e hai, Io ho visto persone che hanno, avevano timore a fare delle azioni. Perché, se qua devo dargli una da mangiare e sai cosa facevano? Andavano a fare le azioni di pescare. Quindi a prendersi il cibo e, e a dire così, sono tranquilla. Eccetera. In agricola, tu devi osare. Puoi fare anche dei calcoli, ti metti lì. però a un certo punto, all'inizio di dire no, io devo provare a fare qualcosa che è diverso di prendermi il solito cibo da lì. Pian pianino il gioco comincia a dire bene, ora che hai fatto il passo in più, dati da fare, lavora, caro il mio zappatore, e quindi in, da quel momento il gioco ti stimola, inizia a mettere a mano e, se va bene, riesci a fare anche delle belle partite con, facendo anche un buon numero di punti. Perché finire una partita ad agricola e fare 20 punti, 21 dipende dal numero di giocatori realmente se ti va male eh,
2: comunque non ti va tanto peggio di come ti sarebbe andata se stavi lì a fare il conservatore
1: eh, esatto tra l'altro perché e questo gioco premia l'intraprendente
2: colgo l'occasione per dirti un passaggio ora a me mi sembra di essere qui a parlare male della nuova versione però non è colpa dell'editore è colpa dell'autore che l'ha voluta far così c'è un'azione che si chiama il bracciante nel gioco, che ti dà due cibi, semplicemente tu vai lì e sfami. un prendi due cibi. Nella versione nuova ci sono un sacco di carte che dice se vai sul bracciante prendi due cibi e tre argille, prendi due cibi e un grano, due cibi e un campo. Un'azione che era quasi inutile nel gioco storico e ora è diventata la panacea di ogni intrattenimento e banchetti in queste fattorie che sono diventate invece ville per catering
0: e direi che abbiamo mm, eviscerato proprio agricola eh, in lungo e in largo abbiamo dato ai nostri ascoltatori un'idea abbastanza completa di cosa ci sia dentro quella scatola quindi il domandone finale quello che in realtà tutti stanno aspettando Daniel, è meglio agricola o caverna?
1: Agricola? Che domanda! Cioè, <ride> era, <ride> era, era. Scusa,
0: scusa, lo dovevo chiedere a Mirko. Mirko, è
2: meglio agricola o caverna? Dipende, però è agricola. <ride> Mi si è fermato il cuore per un attimo. Tutto. Ah, e, e... Perché? Quello che, quello che, a un certo punto eh, lo chiedevano anche a Rosenberg gliel'hanno chiesto, sono Ehi, andati manino. lì dopo mesi e mesi di sbattimenti, ha detto: Ma tu è, è vero che non chiedi se all'oste se il vino è buono, però, se è meglio cioè, se preferisci il bianco e il rosso, gli si chiede e lui molto eh, seraficamente ha voluto, ci ha tenuto a spiegare quella volta che dice caverna è per giocatori meno abituali è meno pesante, c'è cioè meno quell'ansia da cibo, quella cosa quindi se ti fai 10-12 partite a questo gioco, che oggi giorno, lo sapete è già difficile Caverna va benissimo, ma se vuoi l'esperienza completa immersiva, ti devi giocare agricola
1: condivido al 100% quanto detto da Mirko Caverna, bel oh, okay, gioco è, sì, è chiaro, non è che stiamo parlando di un brutto gioco però è una sera Rosenberg ha invitato Feld a casa. Ha fatto due parole, ha mangiato cosina <ride> e ha detto: Ascoltami, qui ci sono pochi punti, poca roba, un po' troppo ansia. Ascolta, dai, gli ha dato una mano e quindi ha fatto questo gioco. Dove si, sì, macini molti più punti, macini molti più bestie. Non hai, come, è molto più facile avere il cibo non hai le carte, hai già tutti i tuoi bei edifici messi lì, e quindi all'inizio, magari le prime partite, dici, oddio, guarda gli edifici, dopo un po', poche, veramente poche partite, le impari, quindi più o meno riesci a tenere, se non sei miope, perché è un gran problema, se sei miope non sei vicino agli edifici perché non li vedi, però il gioco c'è, tra l'altro arriva a sette giocatori, quindi un German che arriva a sette e scala senza problemi, Uh, sulla scalabilità, devo stare attento perché sono eh. già espresso altre volte. Questo è il
0: mago che... della scalabilità.
1: Esatto. Sì. esatto. Questo non scala bene come quell'altro famoso, però scala molto, molto bene. Quindi, trovarsi a giocare in 7 a un German di comunque un discreto peso non è roba da poco. Eh.
2: Ma a questo punto, siamo nel 2021. Una domanda va fatta ma che ne pensi di Allertau invece
1: il nuovo gioco uscito quest'anno
2: ah, sempre eh, di Rosenberg sempre
1: del nostro Uv oh, io ti dirò, oh, io la sto adorando allora eh, io sto adorando Allertau e ho avuto anch'io di... mi sono anch'io chiesto il perché nel senso che Allertau è... Schizofrenico prendete sì, esattamente prendete, oppure, prendete Rosenberg, premete il bottone 4x e più o meno questo è Allertau è un mix di tutti quello di... È il gioco che più per certi versi assomiglia ad Agricola. Però, mentre Agricola è composto, serio, raffinato, Allertau è per l'appunto un schizofrenico, uno schizofrenico, non sta fermo un attimo, trasandato. Ma dire e... un'eresia.
2: Ha preso un gioco di carte alla Magic e l'ha buttato dentro un germa. Oh, Ora è... dico Magic una... perché io li conosco poco, però
1: proprio un gioco che te dici allora, se fai questo io faccio questo, questo e questo Pesanti. Allora, in Lertau, tu giochi più carte che in Dominion, credo, fra poco, cioè è una roba, Spesso eh, esagerando, tu giochi, là sì, devi giocare carte, se non lo fai, lascia stare. Sì.
2: Si gioca da sole poi, cioè c'è un prerequisito e va giù, e la tiri giù anche se non è il tuo turno, eh, io metto questa e tu metti quella. Eh, è più un gioco che ti dice quando non devi giocarla, tipo ci sono sette turni, al sesto no, ma in, negli altri sei devi giocare quella carta. Lì. Fantastico, mi avete, mi eh, avete no, è avete molto incuriosito. C- eh? Non c- posso c- negarlo. C- per questa cosa. Però... Allo stesso tempo metto in guardia un attimo i giocatori, magari troppo pensosi oppure che ci rimangono un po' male. Perché non è che il gioco è cattivo, però quando ti trovi al tavolo che tu fai una cosa e gli altri ne fanno nove, ti girano un po' le balle. <ride> devi entrare nel mood di quel gioco lì, tirar giù carte e pescarne altre perché poi non servono niente o sono impossibili da giocare. Allora devi andare a prendere altre e via così. E certo. c'è tanta,
1: tanta più fortuna, va detto. Qui sì, eh, cioè, proprio ah, proprio... ti, ti arrabbi, ti, cioè, ti incavoli. Eh... Senta, più partite faccio e meno
2: riesco a fare punti.
1: <ride> però
2: l'importante è divertirsi, no?
1: Assolutamente, sto gioco, io ammetto, io mi sto veramente divertendo. Tra l'altro, eh, come in agricola, non è che anche qua devi occuparti un po' di tutto, perché, vabbè, adesso non posso spiegarlo, stai un altro posto, però si manda avanti. Una propria casa che è un villaggio, e per farlo devi avere tutte le risorse quindi, le quindi tutte le materie si bilancia, eccetera. però è bello perché arrivi in certi momenti che dici: Ok, c'è la fase 3 dove ho le rendite delle carte hai ste 6, 62 carte messe giù, quindi ottengo con questo che poi semino qua, che poi raccolgo lì. E tu ti fai tutte queste cose tranquillamente, beatamente anche da solo, perché ognuno per le carte. E che poi fai... Vabbè, ormai te fai quello lì, poi mi dici quando è finito. Eh. Esatto, cioè si arriva a robe
2: però allora, per chiudere. Cos'è? Allertau è agricola sotto LSD, mi ha detto Daniel fuori. <ride> Ed è vero, lo confermo. Va bene,
0: fra qualche anno faremo una puntata monografica anche su Allertau, allora sempre con voi due. Intanto però eh, siete stati fantastici, io vi ringrazio tantissimo, sono sicuro seguiranno anche i complimenti dei nostri ascoltatori. Ma è arrivato il momento di passare la parola al nostro regista Volmei.
1: Anche io ringrazio Mirko e Daniel e ricordo a tutti i nostri ascoltatori che possono seguirci su Facebook, discutere degli argomenti più vari sulla nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate di Radio Goblin sul sito della Tana dei Goblin o con Spotify, iTunes e Google Podcast. Ciao a tutti, buonanotte. Buonanotte a tutti, ciao ciao, ciao. Pisa,
2: speriamo di rivederci ai tavoli,
0: avete ascoltato Radio Goblin, il podcast del tana dei Goblin.